0: 김경래 최강시사
1: 공관병에게 갑질을 한 의혹을 받고 있는 박창주 전 대장이 정치를 본격적으로 하려고 하는 모양입니다. 자유한국당 영입은 당내 논란으로 일단은 어, 무산이 됐지만 은 기자들에게 입장문을 전달하고 오늘 기자회견을 한다고 하죠. 입장문을 보니까 좀 재밌는 표현들이 있습니다 부모가 자식을 나무라는 것이 갑질이 아니듯이 지휘관이 부하에게 지시하는 것은 갑질이 아니다 좀 헷갈립니다 딸 같아서 캐디 가슴을 만졌다는 박희태씨와 같은 논리는 아닌 거겠죠 부하는 말이죠 절대 자식이 아닌데 말입니다 아, 진짜 자식의 휴가 때 부하에게 운전을 시킨 거는 자식과 부하가 헷갈려서 그런 걸까요? 어, 부하에게 텃밭 농사를 시키고 이런 거는 상식적으로 보면 엄연히 갑질이지만 어, 박찬주 전 대장의 눈에는 그렇게 보이지 않을 수가 있을 것도 같습니다 왜냐하면 은 평생을 그렇게 살아왔는데 이해가 안 되는 거죠 이게 왜 갑질인지 어, 공간에서는 공관병들을 개인 비서처럼 부리고 어, 부대에서는 업자들에게 접대를 받아도 되는 그런 시절을 박찬주 전 대장은 살아왔던 거죠 그럴 수는 있는데 시절이 변하면은 본인도 변해야겠죠. 물론 그냥 그렇게 살 수도 있지만 정치를 하신다고 하니까 드리는 말씀입니다. 혹시 보좌관들도 자식처럼 나무라지는 않으실지 더구나 유권자들은 부하도 아니고 자식도 아닌데 적응을 하실지 진심으로 걱정입니다. 10월 4일, 11월 4일 월요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 월요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 헬기가 인양이 됐습니다. 독도에서 추락한 헬기가요.
2: 네. 추락사고가 발생한 지 나흘째인 어제 그 시신 두구가 수습이 됐습니다. 해저에 추락해 있던 헬기 동체도 해군 청해진함으로 인양을 했는데요. 이 동체 내부에서 원래 실종자 한 명이 더 있는 것으로 확인이 됐었는데 인양 과정에서 동체 일부와 함께 유실이 된 것으로 지금 전해지고 있습니다. 당국은 동체 인양 인근에 있을 것으로 판단을 하고 기상 여건이 나아지면 주변을 철저히 수색할 예정이라고 밝혔습니다. 현장에서 수습된 시신은 소방헬기 정비사와 부기장으로도 확인이 됐습니다. 당국은 유족에게 이런 사실을 통보를 하긴 했습니다만 그 훼손 상태가 좀 심해가지고요. 음. 유족에게는 시신을 공개하지 않은 것으로 알려졌습니다. 네. 중앙 119 구조본부는 병원 유족과 협의해서 비공개로 장례절차를 준비 중입니다.
1: 어, 헬기 추락과 관련해서요. 오늘 일부에서 전문가 좀 모시고 자세히 좀 얘기 나눠보겠습니다. 어, KBS가 근데 이 헬기 추락 사고에서 좀 논란이 일고 있습니다. 내용 좀 정리해 보죠. 그 영상을 촬영을 했습니다. 네, 경찰이 KBS 직원이 했다는 거죠. 그렇습니다.
2: 예. 근데 경찰이 공유 요청을 했는데 이걸 거부하고 뉴스 보도에 사용했다 이런 의혹이 불거졌습니다. 네. 어제 독도 경비대 박모 팀장이 한 포털 사이트 뉴스에 댓글을 달았거든요. 네. KBS 관계자 두 분이 당시 독도 경비대에 하루 숙식을 했는데 그 영상을 나름 찍었는데 헬기 진행 방향 영상을 제공하지 않고 촬영하지 않았다고 거짓말을 하더라. 이런 음. 내용의 댓글을 달았습니다. 네. 이후에 이제 논란이 좀 거세졌는데요. KBS가 어제 오후에 입장문을 발표를 했습니다. 그러니까 그... KBS 직원이 휴대전화로 영상을 찍은 건 맞다. 사고 직후에 독도경비대가 화면을 요청을 했고 이 직원이 20초가량을 제외하고 곧바로 제공을 했다고 밝혔습니다. 단독 보도를 위해서 영상을 숨겼다는 비난은 사실과 전혀 다르고 KBS는 관련 사실을 인지한 이후에 해당 화면을 국토부 사고조사팀에 넘기도록 조치했다고 밝혔습니다. 다만 해당 직원이 사전 동의 없이 휴대전화 촬영 행위를 한점 그리고 사고 초기에 촬영하지 않았다고 답변을 한 점, 보도 과정에서보다 철저히 확인하지 않고 방송을 해서 논란이 일게 된점 등에 대해서는 깊이 사과 드린다는 입장을 밝혔습니다.
1: 독도에 케이블스 카메라가 있습니다. 그 파노라마 카메라고요. 라 그거를 이제 좀 정비를 하러 갈것 같은데 네. 거기서 휴대전화로 찍었는데 곧바로 제공을 하지 않았다. 예전에 이제 뭐 단독 경쟁, 뭐 특종 경쟁 이런 거할때 관행적으로 이루어졌던 모습인데 그게 좀 논란이 되고 있습니다. 일단 사과를 했고요. 케베스는. 그렇습니다. 어, 세월호 얘기 좀 잠깐 해보죠. 그 사월호, 세월호 참사 책임자 122명 고소고발을 했는데 유, 유가족 측이요. 네. 어떤
2: 사람들이에요? 그어 지난 일 서울 광화문 광장에서 국민 고소고발인 대회를 4.16 세월호 참사 가족협의회가 개최됐거든요 그런데 네. 지난 9월 26일에 세월호 참사 책임자 1차 명단을 공개한 적이 있습니다 네. 이때 명단에는 박근혜 전 대통령, 황교안 자유한국당 대표 등 박근혜 정부 책임자 9명을 비롯해서요 네. 김석균 전 해양경찰청장 등 참사 현장 구조치휘자 등 29명 그리고 세월호 참사 조사 방해 세력 그리고 희생자들에게 모욕 발언을 한 정치인 등이 모두 포함이 됐습니다 지난 2일 기준으로 가족협의회 등 320명이 고소인으로 참여 했고요 국내외 시민 3만 9793명이 고발인으로 참여하겠다는 뜻을 밝혔습니다 가족협의회는 오는 13일까지 추가로 고발인 서명을 받아서 15일 고소고발장을 제출할 예정입니다 검찰의
1: 수사가 제대로 이루어지지 않았다 이걸 전제로 해서 고소고발이 이루어지는 거죠 네어 지난주에 그 세월호 참사 당일 벌어졌던 어처구니 없었던 그 희생자 이송 과정을 보도를 하지 않았습니까? 네. 어, 오늘 관련해 가지고요 그 희생 당사자죠 그고 임경빈 분의 어, 어머니 전혜숙 네네. 씨를 산부에서 모시고 아. 관련 얘기를 좀 나눠볼 예정입니다. 예. 그때 좀 자세히 들어보도록 하고요
2: 다음 소식 좀 전해주시죠 서울신문과 경실련이 전국 243개 지자체 그리고 339개 공공기관에게 정보공개를 청구를 했거든요 네. 212개 기관이 최근 5년 동안 언론사 또는 민간단체 주관시상식에서 상을 받았습니다 네. 상 받은 건뭐 좋은데요 상을 받으면서 93억 1,900만 원을 지출을 했습니다. 아이고. 대부분 광고비나 홍보비, 심사비 등의 명목이라고 하는데요. 네. 간단하게 말씀을 드리면 돈 주고 상 받았다는 그런 얘기입니다. 네. 지자체의 경우에 이이 이 5년 동안 총 3,692개의 상을 받았는데 네. 629개에 대해서 49억 3,700만 원이 지급이 됐고요. 네. 공공기관 같은 경우에는 1 3 8 3개 상을 탔는데 516개에 대해서 43억 8,100만 원을 지출한 것으로 집계가 됐습니다. 국민건강보험공단, 뭐 인천국제공항공사 등 덩치가 큰 공공기관이 앞줄에 섰다고 합니다. 근데 이거 이 집계가요, 지자체와 공공기관이 정보공개 청구에 응해서 자발적으로 밝힌 최소 금액이거든요. 그러니까 실제로 돈을 주고 상 받기로 세워 나간 세금은 훨씬 더 많을 것으로 추산이 되고 있습니다. 경실련은 낭비된 국민 세금을 환수하는 운동을 전개할 것이라고 밝혔습니다.
1: 100억이 들어간 거네요 대략. 엄청난 금액입니다. 예, 네. 돈 받고 상을 지자체들이 무더기로 받아왔다. 돈을 받은 데는 뭐 언론사라든가 그렇죠. 공공기관 시민단체 이런 데라는 거죠. 네. 이재명 경기지사 관련된 소식이
2: 들어왔습니다그 공직선거법 위반 혐의로 항소심에서 당선 무효형을 선고를 받았는데요. 네. 이재명 지사가 대법원에 위헌법률 심판 재정 신청을 냈습니다. 그 재정을 신청한 조항은 공직선거법 250조 1항, 그러니까 허위사실 공표죄하고요. 형사소송법 383조. 이 상고 이유이두 조항인데요. 네. 그러니까 핵심적인 내용은 이겁니다. 그러니까 허위사실 공표죄 규정에 담긴 행위와 공표라는 용어 정의가 굉장히 모호하기 때문에 네. 헌법상 명확성의 원칙 등에 반한다는 게 이지사 측의 주장입니다. 그러니까 이 조항은 연설, 방송, 신문, 통신과 등의 방법으로 공표된 허위사실을 처벌하도록 규정을 하고 있는데요. 그 이재명 지사가 후보자 토론회에서 친형 강제 입원에 관여하지 않았다 이 발언을 했거든요 그런데 근데 이 발언까지 처벌 대상에 올리는 것은 너무 과도하다 이게 이제 이 지사 측의 주장입니다 대법원이 이 신청을 받아들여서 헌재로 사건을 넘기게 되면 상고심은 상당 기간 장기화될 수 있고요 반면에 대법원이 이재명 지사 측의 신청을 기각을 하고 네. 원심을 그대로 확정을 하게 되면 이재명 지사는 당선 무효가 됩니다
1: 어, 대부분이 이, 이 지사, 이재명 지사의 재청, 신청을 받아들이면은 아마 임기를 끝까지 채울 가능성이 높다. 이런 관측이 나오더라고요. 그렇습니다. 예. 예. 그 총선 얘기 좀 해보죠. 먼저 민주당 쪽
2: 얘기부터 해볼까요? 내년 총선을 앞두고 현역 국회의원 최종 평가를 지금 준비 중인데요. 네. 하위 20% 의원들을 가려내서페널티를 주기로 했거든요. 네. 근데 이 과정에서 불출마 의원들을 빼기로 했습니다. 이렇게 되면 교체될 현역 의원들이 더 늘어날 수도 있다는 그런 얘기한 25% 그 정도 될 가능성이 있죠. 그리고 지금 그 불출마 선언을 한그 의사를 알린 의원들이 한 10명 정도 되는데 네. 더 추가 불출마 의원이 나올 경우에는 현역 의원 교체 규모가 더 커질 음. 가능성도 있습니다. 물갈이 규모가 더 커질 가능성이 높다. 네 자유한국당 쪽 얘기는요? 공감병이 갑질 논란을 아, 일으킨 박찬주 예비역. 오프닝에서 예비 말씀드린. 네. 그렇습니다. 그런데 황교안 대표가 이 박찬주 육군대장 영입을 예정대로 진행하겠다는 그런 계획을 밝혔습니다 음. 박전 대장은 오늘 오전에 기자회견을 열어서 정기 진출에 대한 입장을 밝힐 예정인데요 지금 자유한국당 같은 경우에는 인재 영입과 관련해서 당 내외에서 이런저런 좀 논란이 제기가
1: 되고 있습니다 정의당 얘기를 해보죠 이자스민 의원 그 비례대표였잖아요 네. 그 자유한국당 쪽 의원인데 지금 정의당으로 옮겨간다고요? 이 영입을 했고요 네. 그리고 그 이병록 예비역 해군 준장도
2: 오늘 입당식을 엽니다 으흠. 2017년 민주당 부산시 안보특별위원회 공동위원장을 지냈고요 네. 그리고 정의당의 지나, 지난 9월에는 또 성소주자인 김조광수 감독을 당 차별금지법 추진특별위원회 위원장으로 임명을 했거든요
1: 네. 적극적인 외연 확장에 좀 무게를 두는 것 같습니다 각 당의 총선 전략들 2부에서 어, 박지원 의원과 함께 좀 얘기를 좀 나눠보죠 네. 박지원 의원은 요새 뭐 <웃음> 총리 얘기도 나오고 그러더라고요. 오늘 뉴스 브리핑 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: <목소리> <목소리>
4: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨. 그의 하루 일과는 KBS1 라디오, 김경래의 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상. 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 독도에서 벌어진, 어... 헬기 추락사고 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다. 지금 실종자 수습이 진행 중인데 좀 난항을 겪고 있죠. 어, 헬기 동체는 어제 인양이 됐고요. 뭐 아직은 뭐 사고 원인 이런 것들을 정확하게 얘기를 할수 있는 상황은 아닌 것 같은데 그래도 지금까지 상황들을 좀 보면서 어, 좀 예측이나 전망을 좀 해보겠습니다. 베테랑 기장님을 좀 스튜디오에 모셨습니다. KBS 헬기를 운항하고 계시는 분입니다. 군에서도 경험이 있으시고요. 어, 김성훈 기장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 어, 이 헬기 사고들은 그냥 일반인들이 보기에는 뭐 잊어버릴 만하면 한 번씩 나요. 저희들이또 뭐, 아, 사고가 크게 났구나 이렇게 생각하지만 헬기를 직접 모시는 입장에서는 보실 때마다 이거 참 어, 어떻게 생각해야 되나 좀 뭐랄까요 가슴이 철렁철렁 내려앉으시겠어요. 예,
4: 맞습니다. 안타깝게도. 계속 뭐 해상, 육상을 막론하고 사고들이 이어지고 있는데 네. 그만큼 이제 헬기를 이용한 모든 임무들이 다 어렵겠지만 특히 이런 구조 임무들 음흠. 특히 야간에 해상에서 이루어지는 구조 임무들은 그 기상 환경이라든지 아니면 시간 시간대라든지 임무 네. 난이도 이런 것들이 굉장히 어렵거든요. 임무였거든요. 굉장히 열악한 편입니다. 예.
1: 마이크 조금만 가까이드시. 예, 예. 예, 감사합니다. 어... 아까 제가 말씀드렸는데 그 군에서도 경험이 있으시고 지금 KBS에서도 헬기를 오셨는데 경력이 한 어느 정도 되시나요?
4: 아예 제가 군에서 13년 동안 헬기 조종사로 근무를 했습니다. 음. 아, 주로 이제 링스라는 해상 작전 헬기를 조종했고요. 네. 뭐 수상에서 뭐 대잠 수함 작전이라든지 아니면 탐색 구조 임무, 뭐 교육 훈련, 뭐 이런 임무들을 수행을 했고요. 전역 국 KBS에 와서는 17년째 음. 어, 방송 취재 헬기를 음. 조종을 하고 있습니다.
1: 그 아까 그 해상에서 운행하는 헬기 네. 그거는 좀 난이도가 높다고 하셨잖아요. 그왜 그런 거예요?
4: 예 주로 해상 같은 경우는 어, 마, 만약 이제 기체 결함이 생긴다든지 이상이 네. 있었을 때 비상 착륙을 할수 있는 아, 그런 여건이 예. 어렵습니다. 그리고 예. 특히 이번 사고처럼 야간 같은 경우는 주로 저고도에서 이루어지는 경우가 많고요. 음. 사람을 구조해야 되는 그런 그렇죠. 이모들, 특성상. 네. 그리고 야간은 이제 주관하고 틀리게, 육상이나 주관과 틀리게 시각적으로 참조물들을 확인을 해가지고 항공기의 자세, 속도, 고도, 방향, 이런 것들을 유지하는 게 힘듭니다. 그래서 음. 이제 계기나 항법 장비들에 많이 의존을 하게 되죠. 그러다 네. 보면은 뭐 집중력도 많이 소, 소모가 되고. 그 다음에 난이도가 상당히 높은 편입니다.
1: 아, 그렇군요. 육상이 더 어려울 것 같은데, 그게 아니라 앞에 아무것도 안 보이는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 그냥 까만 것밖에 없는 예. 거죠. 해상에서 밤에 하면은.
4: 특히 이제 독도 같은 경우는 외해 있기 때문에, 예. 시같이 어둡죠. 아하. 그래서 이제 항공기의 자세라든지 속도고도를 유지하기 위해서는 어, 기, 기내에 있는 비행 계기들의 의존을 할 수밖에 없는데, 아하. 그렇게 되면은 어, 상당히 집중력과,
1: 어, 그 피로 피로도가 높아지는 편입니다. 아 그렇군요. 예. 이번에 사고를 보면은 그 이제 구조할 일이 생겨서 이제 손가락이 잘렸다고 얘기를 하죠. 예. 어 그래서 이제 대구에서 헬기가 밤에 출발을 해서 어그 뭐랄까 부상자를 싣고 다시 돌아오는 과정이었지 않습니까? 예, 예. 근데 조금 의아한 거는 왜 대구에서 거기까지 갔을까? 이건 어떻게 봐야 될까요? 어 원래 <웃음>
4: 그 관할 지자체별로 소방 항공대가 있습니다. 네. 그래서 어, 울릉도 독도는 어 경북 그 소방 관할인 걸로 알고 있는데 네. 아, 마침 경북 소방에는 야간 비행을 할수 있는 그 헬기가 준비가 미처 되지 않았던 걸로 이렇게 아, 그래요. 알려졌습니다. 네. 음. 그리고 해상 사고 같은 경우는 주로 어 해경에서 전담을 하고 있었는데 아~ 그것도 뭐 동해 쪽에 해경 항공단이 이제 강릉하고 포항에 배치가 돼 있는데 네. 아마 그쪽에서도 가용한 전력이 어, 준비가 안 됐던 걸로 음음. 알고 있습니다. 그래서 마지막으로, 어, 대구 달성에 있는 중앙 119 구조본부에 있는 헬기의 구조 요청이 들어와서, 어, 거기서 울릉도와 울릉도를 경유해서 급유를 하고 독도까지 가는데만 한 400km 정도 됐더라고요. 아. 예, 그래서 여러 차례 이착륙을 거치고 만약 임무를 완수하게 된다면 다시 귀환할 때까지 한 3시간 반 정도를, 어, 중단 없이 계속해서, 어, 야간 심야 시간대에 장거리 해상 비행을 해야 된다는 그런 어려운 비행을 음. 수행했던
1: 것 같습니다. 그 그러니까 대구에서 헬기가 어, 울릉도를 거쳐서 독도로 가면은 그게 이제 한 200km 넘다는 는 말씀이시잖아요. 400km 정도. 아그 편도가요? 예, 편도가. 아, 편도가 400km다. 예, 예. 그러면 뭐 이미 한2 시간 정도 비행을 하는 그렇죠. 거잖아요. 예. 그러면은 이 집중력이라든가 체력이라든가 이런 것들이 많이 힘든 상황인 것은 맞는 모양이죠. 어, 그럼 당연하죠. 주관과
4: 틀리게 어, 신체 뭐그 생체 리듬상 네. 그 심야 시간 대는 신체 기능이 많이 저하돼 있을 때죠 피로도도 음. 높아지고 그다음에 네. 집중력도 떨어질 수도 있고.
5: 그런데
4: 네. 그 단일 승무원들이 네. 여러 차례 이제 제한제 공항이나 이런 넓은 비행장이 아닌 제한된 그 이착륙장을 여러 차례 이착륙을 포함한 네. 특히 야간 장거리 비행이 한0 0 k 로 편도가 그 정도 되는데. 네. 굉장히 어려운 임무였을 거라고 짐작이 됩니다.
1: 일단은 난이도가 굉장히 높은 비행이었다. 이거는 이제 전제로 깔고. 또 계속 나오는 얘기가 이 헬기 자체가 이제 뭐 유로콥터 슈퍼푸마 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 예, 예. 아예 뭐 저희들한테는 좀 생소한 일이긴 예. 한데 그런 기종이 좀 고장이나 이런 것들이 좀 있었다. 어 사전에 예전에 이제 다른 나라에서도요. 예, 예. 그 경고 같은 것들이 있었다. 이런 얘기도 나오고 있던데 전문가 입장에서 보시면 어떻습니까?
4: 아, 요거는 슈퍼푸마 계열 헬기들이 네. 어 이제 기어 박스라는 그 부품과 관련한 결함으로 그 해외에서 여러 네. 차례 대형 인명 사고가 발생한 적이 네, 있었습니다. 네. 아, 97년도에 노르웨이에서 추락을 해서 한 12명의 사고 그 인명 사고가 있었고요. 네. 2009년도에서도 영국에서도 어, 추락하면서 그 16명의 사고 아 그래요 네. 인명 사고가 있었는데 이때도 이제 회전날개가 로타라고 하죠 이게 분리가 돼서 떨어는데 아, 날개를 로타라고 하네요. 예. 예, 이게 분리되는 사고로 추락을 했는데 음흠. 어 최근에 2016년도 노르웨이에서 어, 지금 독도 사고 헬기와 동일 기종이 EC225라는 기종입니다. 예, 예 슈퍼
1: 푸마의 하위 기종인가 보죠. 아
4: 이게 슈퍼 푸마의 이제 개량형 기종입니다. 아 그래요? 예. 음. 어 기어박스 결함으로. 그 이전 사고와 동일하게 기어 박스 결함으로 네. 이 로터가 분리돼서 또 추락해서 열세 명이 사망하는 음. 대형 사고가 있었죠. 예.
1: 그 사전에 알고 이제 그런 부분에 대해서 우리는 어 개선 조치를 취했다 이 헬기에 대해서는 당국은 그렇게 얘기를 하고 예, 있거든요. 예, 맞습니다. 그러면 기체 결함이나 이런 걸로 보기는 지금으로서는 좀 어려운 상황이 아닌가라는 생각도 들고요. 예. 뭐 물론
4: 모든 정확한. 어 결과는 네. 어, 사고 조사를 통해가지 밝혀지겠지만 네. 어, 최근에 어저께 사고 기체 인양되는 걸 봤을 때는 네. 일단은 로터가 분리되지는 않은 것으로 보여집니다. 아, 그래요? 예, 그래서 음. 어, 2016년도 노르웨이에서 발생한 사고하고 동일한 그런 결함은 음. 아닐 것으로 아니었던 네. 것으로 저희가. 추정을 할 수는 있겠습니다. 예,
1: 그 사고 원인이 밝혀지려면뭐 보통 일반적으로는 뭐 블랙박스 뭐 이런 예. 것들이 수거돼야 된다. 그렇게 알고 있는데, 그게 한 시기, 시일이 어느 정도나 걸릴까요? 일단 블랙박스가 가장
4: 중요한 정보들을 그 저장을 하고 있습니다. 네. 블랙박스와 기체가 안전하게 잘그 인양이 되고 수거가 된다면은, 네. 그 우리나라에 있는 국토 아, 국토부에하에 항공사고 철도 조 사고조사위가 사기 있습니다. 그래서 네. 이제 그 항공기 제작회사랑 그 합동으로 해서 네. 각종 뭐 서류라든지 기타 정보들을 다 취합을 해 가지고 네. 종합적으로 조사를 하게 되는데 어 시일은 좀 상당히 상당 기간 오래 걸리죠 음. (1년에서) (2년) 아, 정도 그래요? 걸리고 있습니다 아 정확한 사고, 정확한 사고 원인을 분석해야 되기 때문에 음. 많은
1: 인력과 시간이 소요가 되고 음. 있습니다 그냥 뭐몇주 만에 뚝딱뚝딱 나오는 아, 게 아니거든요 예. 예 근데 지금 가장 아마 청취자분들도 그렇고 관계자들도 어, 사고 원인은 이제 그 다음 문제고, 지금 실종자 수색에 이제 관심이 많이 있을 네, 겁니다. 그렇죠. 지금 두, 실종자 두 분은 이제 수수, 수색을 했습니다. 아니, 수습을 했는데, 어, 혹시 이제 차, 어, 추락하는 과정에서 탈출했을 가능성. 그래가지고 생존했을 가능성 요 부분이 좀 많이 궁금한데 어떻습니까 실제로 그게 가능한가요 아~ 진짜
4: 그 부분이 제일 안타까운 부분인데요 네. 어~ 최근에 (2011년도부터) 해경에서도 요런 비슷한 해상사고가 있습니다 두건 네. 있었습니다 근데 그때도 아쉽게도 생존자가 없었고 탈출자가 없었는데 네. 그~ 이유를 짐작을 해보면은 되게 이제 구조 임무들은 해상 특히 야간에서는 네. 어, 저고도에서 이루어지기 마련입니다. 그렇죠. 그러다 보니까 해상에 이렇게 착수했을 때그 탈출할 수 있는 여건이 잘 조성이 돼야 되는데 대부분 이제 충돌 내지는 해상에 음. 추락하는 형태로 이렇게 들어가기 때문에 아마 그 침수가 빨리 이루어졌을 겁니다. 침몰이 그래서 빠져나올 수 있는 시간적 여건이 굉장히 음. 어려웠던 것으로 이렇게 추정이 됩니다. 아, 아좀 냉정하게
1: 얘기하면 가능성이 그렇게 높지는 않다.
4: 안타깝지만. 그그 전에 사고에서도 어, 생존자들이 없었던 걸로 봐서는 정말 그, 그렇게 희망적이는 않은 것 같습니다.
1: 예. 근데 지금, 어, 인양을 했는데 그 안에 어떤 실종자들이 없었습니다. 예. 이거는 어떻게 봐야 되나요? 유실이 됐다고 봐야 되나요? 예.
4: 그 인양 과정에서, 네. 어, 그, 그분들이 유실이 됐을 수도 있고요. 네. 그 다음에 해상에 충돌하는 그 과정에서 이제 심한 충격으로 인해가지고 기체가 손상이 된 경우에는 네. 안에 계셨던 분들이 외부로 음. 이렇게 어, 바깥으로 이탈이 네. 되는 그런 경우도 예상을 해볼 수가 있기 때문에 네. 예, 그런 다양한 그 상황이 있을 수 있습니다.
1: 그런데 그뭐 실종자 수습도 어, 지금 만만치가 않은 상황이고요. 지금 어, 이 방송 끝나고 또 오늘 어, 비행을 하러 가시는 길이신 거죠? 예, 오전에 서또 임무 때문에 비행을 해야 됩니다. 아, 이참 어쨌든 안전이 최우선이니까 당연한 안전이 중요합니다. 예, 예. 알겠습니다. 오늘 어, 바쁘신 와중에 나와 주셔가지고 여러 가지 도움 말씀 주셔서 감사합니다. 아, 감사합니다. 예. 어, 헬기 운항 경력 27년 차, 29년 차십니다. 아, KBS 김성훈 기장과 사고 관련 얘기 좀 나눠봤습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 아이고, 저도 모르게 시작을 했네요. 자, 최강 스포츠입니다. 오늘부터는요, 어, 김기범 기자를 대신해서, 어, KBS 스포츠 지재부의 박지우미 기자가 나오시게 됐습니다. 처음 인사드리게 됐습니다. 아, 저번에 한번 임시로 한번 나오셨죠? 네. 안녕하세요. 한두
3: 차례 네. 됐습니다.
1: 청취자분들에게 인사 한번 해주시죠.
3: 반갑습니다. 예, 네.
1: 김기금 김기범 기자만큼.
3: <웃음> <웃음> 더 열심히 네, 재밌고 풍성한 소식 전하겠습니다.
1: 알겠습니다. 저 오늘은
3: 네. 뭐,
1: 나오시는 첫날인데 좀큰 뉴스가 있었습니다. 그죠 네. 손흥민 선수가 퇴장당한
3: 그러니까요. 네, 네. 어떤
1: 내용인지 정리 좀 해보죠.
3: 사실 이제 많은 축구팬들이 월요일을 앞두고도 새벽잠을 설치면서 보는 경기가 손흥민 선수 경기잖아요. 왜냐하면 한국인 유럽 리그 최다 득점 신기록을 언제 세우냐인데 그래서 많은 분들께서 이 경기를 봤을 텐데 오늘 에버턴전에서 골은 기록하지 못했어요. 그런데 도움을 하나 올리면서 출발이 좀 좋았거든요. 후반 18분에 팀이 0대0으로 맞서던 어그 후반 18분에 팀의 선제골을 도우면서, 네. 아, 역시 손흥민이다. 패스가 진짜 절묘했어요.
1: 어시스트를 한 건가요? 네, 도움을 음.
3: 기록했죠. 공식 네. 도움을. 그래서 출발이 좋다. 기분 좋네. 오늘 골까지 올리는 거 아니냐. 아, 이랬는데, 네. 후반 33분에 어, 상대 선수 고메스에게 백테크를 하면서, 퇴장을 당했습니다. 아. 근데 이게 백테클이 사실 좀 위험하긴 해요. 그렇죠. 경고를 좀 받을 수 있는데 주심이 처음에는 옐로 카드를 좀 줬을 법한 그런 수준이었는데 이 고메스 선수가 이게 백테클로 넘어지면서 다른 선수와 부딪혔는데 아하. 이게 발목이 좀 부상을 당했어요. 골절이 겹쳤군요. 네. 예. 그래서 바로 이제 다이렉트 퇴장이 된 건데 음. 손흥민 선수도 엄청 놀랐던 것 같아요. 뭐 울었다면서요? 네. <웃음> 그러 그러니까 그라운드에서 울 정도면 네. 얼마나 충격적이었나 이거를 가늠할 수 있거든요. 손흥민 선수가 당황해서 아. 자기가 한 행동이 이 상대 선수에게 이 자체 선수 생활에 어떤 영향을 아. 줄 수도 있기 때문에 예. 어떤 동료에게 부상을 입혔다는 그런 생각 때문에 좀 충격을 받았는지 약간 흐느꼈고요. 네. 그래서 계속 고개를 숙이면서 퇴장 으, 그라운드를 빠져나왔고 그래서 어쨌거나 손흥민 선수에게는 굉장히 아쉽고 네. 굉장히 충격적이었던 경기였던 것 같습니다.
1: 어 그러면 은 이제 경기를 당분간 못 나오게 되나요? 한 경기는
3: 되는... 못 나오게 되죠. 아, 한 경기 출장나 못하고요? 네. 하고요? 네 음. 리그 경기는 한 경기는 못 나오고 대신 목요일에 유럽 챔피언스 리그가 있거든요. 음. 그 경기에서는 나올 수 있을 것 같은데 지금 상당히 좀 정신적으로 어, 충격을 받은 상태인 것 같아요.
1: 그고메지 네. 선수가 회복을 어떻게 하느냐 뭐 여기에 달려있을 것 같습니다. 많이 다쳤대요?
3: 어 지금 그라운드에서는 일단 골절된 것 같다, 발목이 부러진 것 같다 아이고, 이렇게까지 보고 예, 있으니까 예. 현지 그 응급 진단 한 걸로는요. 네. 그러나 이제 뭐 MRI 등 정밀 진단을 해봐야 되는 거고 상대 선수의 어떤 부상 정도보다도 그 당시의 상황과 그 자신의 행동 그리고 음. 그로인한 상대 선수의 부상 이런 모든 것들이 네. 순식간에 다가오면서 손흥민 선수가 굉장히 충격적. 어 그런 예. 감정에 휩싸인 것 같아요.
1: 어, 고메즈 선수도 회복을 빨리 했으면 좋겠고 그렇죠. 선미 선수도 어, 네. 저 충격에서 좀 벗어났으면 좋겠어요 그러니까 정말 안타까운 예. 경기였어요. 다른 축구 소식 좀 한번 알아보죠. 지금 어, 음. 17세 이하 청소년 팀이 잘하고 있다면서요.
3: 네. 우리 청소년 대표팀 요즘 올해 되게 잘하는 것 같아요.
1: 20세 이하가 그때. 6월에였죠 준우승이었네? 그러니까요. 네. 월드컵에서
3: 준우승했는데. 네. 지금 우리 17세 이하 청소년 대표팀이 브라질에서 월드컵 경기하고 있거든요. 네. 조별리그에서 2승 1패 성적으로 16. (16강에) 진출을 했습니다 네. 어제 칠레와의 최종결에서 사실 이 (16강이) 좀 가능이 되는 거 아니냐 좀 어려웠던 경기인데 네. 전반 (1분도) 안 돼서 선제골을 터뜨리면서좀 기선제압에 성공했다 음흠. 이렇게 봤거든요 그런데 전반 1분도 안, 돼도, 안 돼서 안돼 선제 골이다. 정확히 따져보니까 시간이 52초에 골이 터졌어요 전반 52초에? 네. 예. 시작하자마자네요. 그렇죠. 예. 확실히 그 인플레이 상황보다는 우리가 그 객관적인 전력에서 약간 차이가 있는 팀들이 쉽게 득점을 올리는 방법이 세트 플레이거든요. 네. 이 약속된 플레이에서 얼마나 잘 지키느냐인데. 네. 백상훈 선수가 코너킥 위에서 흘러나온 공을 왼발 슛으로 선제 득점을 이제 만들어냈어요. 네. 이 골이 우리 한국 대표팀이. 피파 주간 대회에서 기록한 최단 시간 득점 52초. 네. 기존에는 <웃음> 보니까 네. 1999년에 20세 이하 월드컵 조별리그 말리전에서 설경 선수가 전반3분에 터트린 골이더라고요. 음, 네. 그래서 이 52초에 터진 이 백사훈 선수가 최단 기간 아, 최단 시간 득점 기록이 됐고 국제 축구 연맹도 피파 홈페이지 통해서 이번 대회 최단 시간 골이다 이렇게 소개를 했거든요. 16강에 그러니까
1: 올랐고 네. 이제 8강전은 언제 하죠?
3: 8강전을 모레 새벽 4시 반 아,
1: 그러니까 8강을 진출을 다, 다투는
3: 다투는 16강전 늘안골라와 앙골라. 하거든요 네. 네. 우리 대, 대표팀이 이번 이, 이, 이 월드컵에서 17세 이하 대표팀이 8강이 최고 성적이니까 알겠습니다 끝내야 되니까 여기까지 듣겠습니다 네. 고맙습니다
1: 박주민 기자였습니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네. 어, 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 월요일 어, 청취자분들 많이 기다리는 시간입니다. 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치 토크. 박지원의 정치의 품격. 오늘도 대한정치신당 박지원 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 네. 안녕하세요. 조국 장관 사태가 끝나니까... 라디오고, 티비고, 신문이고
6: 네. 재미가 없어요.
1: 어떤 <웃음> 그런 말씀을. 아, 그래도 지금 투가 없어요. 총선 때문에. 네. 어, 정치권이 지금 약간 뭐 술렁술렁하지 않습니까? 우리끼리 술렁술렁하고. <웃음> 그런 국민, 얘기 오늘 좀 나눠보려고요. 예,
6: 국민들은 좀 관심이 없고. 음. 네, 국민들은 지금 현재 말이죠. 예. 그 민생 경제가 어뭐 식당이고 가게고 되는 게 없어요. 음. 그리고 청년들 특히 지방대학 출신들 네. 지방 소도시 진짜 방황하고 있습니다 음. 이걸 두고 이렇게 국회에서는 광화물로 어디로 뛰어다니고 이건 진짜
1: 큰일 났어요 그리고 경제 그, 그거는 국회에서 뭘 어떻게 하기가 좀 애매한 거 아닌가요? 그렇지만 음. 네. 규제개혁이나 음. 그런 여러 가지 또 예산안도 있죠, 지금. 그렇죠. 음. 가장 크죠. 음. 그런 것들을 국회에서 좀 챙기는 모습을 아, 그렇죠. 보여줘야 될 텐데, 네. 그거 못 보여주는 이유가 뭐예요? <웃음> <웃음> 서로 대통령 하려고 그러니까. 아, 예. 올 오한 아시이니까 예, 예. 예. 자, 총선 준비하면서 약간 뭐 여러가지 말들이 좀 있습니다. 뭐 자유학당 얘기부터 잠깐 해볼까요? 어, 박찬주 전 대장. 뭐 영입 팔려다가 약간 보류했다가 또 강행한다는 얘기 나오고 또뭐 신보라 의원 비서의 남편 백경훈 씨 영입을 했는데 또 이렇게 세습 아니냐 뭐 이런 논란도 있고 뭔가 이게 영입 인사에서 첫 단추가 좀잘안껴지는것 같아요.
6: 그게 이제 아무래도 황기원 대표가 아마추어니까 아마 <웃음> 아직도 아마추어예요. 아, 그렇죠. 언제까지 아마추어예요. <웃음> 아 그리고. 어. 당내에서 충분한 소통이 없는 것 같아요. 어, 그래서 지금 또 황교안 대표도 당권 자체가 권력이기 때문에 그 주위 인사들이 잘못 보좌를해 주는 것 같아요. 그래서 문재인 대통령도 측근 보고 없고 황교안 대표도 참모보고 없다. 음. 그런데 문재인 대통령은 확실한 야당복은 있는데요 그 야당복이 보통복이 아니라 천복이 있는 거예요 아, 그러니까 지금 보십시오 다시 문재인 대통령 지지도가
1: 올라가고 올라갔어요? 어, 올라가요 음. 또 단기간에 상승을 많이 해갖고 40% 후반대로 지금 가고 있습니다 47% 이상 음. 올라갔던데 그게 보면은
6: 한국당이 그러한 일을 하고 있는 거예요 음. 박찬주 대장만도 했다가 네. 안 한다겠다가 또 하겠다. 어? 황교안 대표는 이렇게 하고 어. 심지어 나경원 대표에 대해서 뭐 여러 가지 문제에 대해서 해당 행이다
1: 이렇게 하니까 올라갈 리가 없죠. 그런데 네. 그 관련해 가지고 어박 의원께서 어 이제 비판을 좀 하셨지 않습니까? 네. 했는데 자유한국당에서 발끈하고 나섰습니다. 아, 발끈하려면 자기, 아, 자기... 어. (웃음) 전
6: 대표한테 해야지. (웃음) 아니, 그, 좀, 워딩이 세요. 그, 부대, 부대변인 아, 이름으로. 부대변인들이 하는 것은 그냥 한번 해보는 거고, 또 제가 거기에
1: 응대할 필요 없잖아요. 아,
5: 그래요? 그래도
1: 한번 여쭤보려고요. 추태정치다 박, 박지원 의원님한테 하는 얘기입니다. 훈수 정치 그만둬라. 예. 뭐, 이런 얘기입니다. 이거 떠나라. 많이 했으니까 떠나라. 이런 지인것 같은데. <웃음> 한마디만 듣고 넘어가죠, 이거는. <웃음> 자기들 많이 한 사람이 있으니까.
6: <웃음> 빨리 박근혜 떠나라. <웃음> 그렇게 하면. 되죠? 아, 박근혜 전 대통령 가보겠 박근혜한테서 떠나라. 아, 이거죠. 못 떠나고 있다. 그렇죠. 그렇게 보세요. 아, 그게 지금 제일 문제 아니에요. 지금 황교안 대표의 예. 리더십은 도로 박근혜당이 되려고 하는 거예요. 그리고 영남만 의식하는 거예요. 그리고 과거로 회귀하는 거예요. 관료들, 관료가 나쁘다는 게 아니에요. 검사들. 이렇게 일변도로 나가니까 또 영입을 하면서 문재인 반대 세력, 문재인만 반대 잘하면은 영입한다 하는 이미지를 심어주는 거예요. 결국 국민들은 한국당이 문재인 대통령 현재 정치를, 경제를, 국방을, 외교를 어떻게 개선시켜서 잘하겠다 하는 비전은 제시하지 못하고 문재인 대통령 발목 잡는 데만 뛰어다니면서 반문 인사, 또 국회는 버리고 광화문으로만 뛰어다니기 때문에, 역시, 당신 가지고는 안 되겠다는 거예요.
5: 음흠. 그걸
6: 모르고, 그러한 것을
1: 지적해주면, 은 뭐, 저한테 해봐야 아무 문제 없어요. <웃음> <웃음> 아니, 근데, 그, 항 궁금한 거는, 어, 황교안 대표도 그렇고, 자유한국당도좀 확장하고 싶어 하는 마음이 있을 거 아닙니까? 총선에서 이기려면은. 아, 네. 그런데 영입 인사나 이런 걸로 보면은, 그게 안 보인단 말이에요. 이게, 못하는 걸까요? 안 하는 걸까요? 박의원께서는 어떻게 보십니까? 안 하려고 하는 거죠. 안 하려고. 예, 제가 볼 때는 예. 황교안 대표가
6: 아예 도로 박근혜당이 되려면 은 보수 대연합의 기치를 드는 거예요. 음. 우리가 진보좌파 세력들에게 정권을 뺏겨가지고 네. 지금 이러하니 네. 우리는 완전한 좌파 정권에 승리하기 위해서 보수 대연합을 하겠다 해가지고 뭐~ 박근혜 세력이건 뭐건 다 합치는 그런 리더십을 발휘하든지 네. 그렇게 됐을 때 과연 국민적 호응이 있겠느냐 네. 이 두려움 때문에 지금 현재 아~ 순수한 보수 세력으로 가보려고 하지만은 현실적으로는 박근혜 세력이 너무 영남에서 크기 때문에 예. 그걸 못하는 거예요. 음. 그러니까 양손에 떡을 들고 한쪽만 먹어야 되는데 두개다 먹으려고 하니까 두개다 놓치는 꼴이 된다. 음. 저는 그렇게
1: 봅니다. 음. 양쪽에 떡을 다 놓칠 수도 있다. 지금 같이 가면은. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 지금 현재
6: 한국당의 일부에서 황교안 리더십으로는 총선을 치를 수 없다. 예. 그 단적인 예가요. 지금 민주당은 어떻게 됐든 조국 사태에서 그렇게 시끄럽다가 일거에 반전시켜가지고 조국 사태는 뭐 신라 시대 에 일어난 것처럼 잊어먹게 하고 예, 예. 어, 지금 총선 기획단으로 개혁 공천을 하고 어떻게 물갈이를 하고 네. 이런 걸로 막 들어가잖아요. 그런데 한국당은 기획단, 뭐 총선 공천 규정 이런 것도 못 하고 있는 거예요. 왜 하면은. 이쪽 침박이 반발을 하든지 음. 완전히 또 침박이 둘러싸여 있고 반박이 반발을 하기 때문에 이게 두려워가지고 아무것도 못하면 은 세월은 가고 어? 지지도는 떨어지면 은 네. 어떻게 되겠느냐 그래서
1: 그 결단력이 없는 것 같아요
5: 음흠.
1: 결단력은 없는데 지금 섹소폰을 불어서 화제가 되고 있습니다 <웃음> 섹소폰은 총선 한한 끝에 면 많이 불 거예요 <웃음> 홍준표 대표 전 대표가 총선 이기면 불어라 뭐 이렇게 비판도 하고 했는데 어찌 됐건 지금 상황에서는 어 총선 승리가 좀 요원하다 그건 뭐 이렇게 민주당도
6: 어, 한국당도 문제는 국민들이 볼때 오만한 거예요 예 민주당 얘기를 해보려고 그래서 승리의 도치가 돼가지고 예. 오만한 거예요. 그렇기 때문에 오늘 여론조사에서도 보면은 문재인 대통령은 올라가지만은 양당은 떨어지잖아요. 아, 오만한 거예요. 그래서 골프나 선거는 고개 쳐들면 그 순간 진다. 이런 말을 제가 한거제 <웃음> 골프를 몰라서. 근데 그얘기는 많이 하더라고요. 고개 들면 안
1: 된다고. 그렇죠. 해도 예. 보면은. 공이 잘못 나가는데 오만한 거예요. 그 민주당 쪽에서 오만하다는 어떤 징후라든가 이런 것들은 어떤 걸 보고 말씀하시는 거예요? 지금 현재 민생경제나 청년실업,
6: 사강애교 문재인 정부에서 가장 자랑할 수 있었던 대북관계가 지금 굉장히 어렵잖아요. 어렵죠. 이러한 문제가 있으면 은 여당은 야당을 달래서 명분을 줘서 국회로 가져와가 도로가해서 여기에서 정부의 정책을 백합해 줘야 되는데 네. 전혀 못하고 있단 말이에요. 으흠. 그리고 지금 이번에 운영위에서 청와대 비서실 나와서 하는 거 보세요. 강기정 정무수석 한번 뭐 특정인이 아니라 예. 다 그러잖아요. 세분의 실장이나 어? 수석? 그렇게 하면 안 되는 거예요. 자세가... 아무리 국민이 예. 국회를 욕한다고 하지만 은 그래도 국민의 음... 대표기관인데 청와대에서 정면으로 충돌을 한다. 국회 와서... 있을 수 없는 거예요. 음... 왜 이낙연 총리가 국민 지지도가 넘고 인기가 좋습니까? 국회 답변하는 대도를 보세요. 음... 공손하게 하면서도 한마디씩 쓱 집어넣어가지고 국회의원을 달싹 못하게 만드는 그런 재주가 있잖아요. 네. 그러니까 거기에서 국민들이 이낙연 총리 잘한다는 거예요. 네. 그런데 이건 아니고 그냥 들이다 공격을 하고 큰소리치고 싸우면 은 이건 국민을 무시하는 거예요. 음흠. 이런 것들이 다 오만으로 보이고 문재인 대통령한테 결국 청와대 비서실이 대통령을 잘 모시는 게 아니라 대통령 얼굴을 깎아내리는 일을 하고 있다. 저는 그렇게 봐요.
1: 이런 오만을 버리지 않으면은 총선에 어렵습니다. 오만을 버려라. 근데 지금 이제 관련된 얘기인데 이낙연 총리를 총선에서 활용해야 된다. 뭐 이런 얘기들은 많이 나오고 있지 않습니까? 본인도
6: 이제 최장수 총리로서 네. 비교적 높은 점수를 받고 네. 국민 지지도. 지금 차기 대선 후보로 1등 아니에요? 지금 현재는 그렇죠. 나오고, 네. 나와서, 이, 현장 정치로 돌아오고 싶어 할 거예요. 네. 그렇지만 그 후임을 또 지금 현재 국회가 이렇게 하는데 총리 인사청문에다 인준이다 고민스럽겠죠. 음. 그리고 솔직히 지금 현재, 네. 이해찬 총리, 이해찬 대표. 대표에 대해서 네. 굉장히 그, 뭐 국민들, 언론들 어, 박한 점수를 주고 있지만은 그분의 능력과 장악력은
5: 음흠.
6: 누구도 못합니다. 네. 지금 만약 청와대도 정부도 이 조국 사태에서 벗어나지 못하고 이 경제난, 청년 실업난 이 판국에 당에서 말이죠. 물론 건강한 당으로 비판 기능을 갖는 것은 좋지만 은 당이 꿀렁꿀렁하면 은 이거 하루아침에 가는 거예요. 그러나 이해찬 대표가 꽉 장악하고 있잖아요. 이건 높이 평가해야 돼요. 그런데 과연 이낙연 총리가 돌아와서 선대위원장을 맡고 이해찬 대표가 뒤로 물러난 것으로 되지만 은 저는 그건 굉장히 어려울 거다. 그래서 저는 어떤 의미에서 보면 은 이해찬 대표께서 공천까지 네. 악역은 다 하고 물론 마지막 단계에서 이낙연 총리가 선대위원장으로 오지 않을까 저는 음... 그렇게 봅니다.
1: 그러니까 이낙연 총리의 등판은 기정사실일 것 같지만 은 예. 시점은 조금 미뤄질 수 있다. 그렇죠. 어허. 내년 마 2월.
5: 예.
6: 이런 때로 넘어갈 확률이 저는 많다.
5: 아하.
6: 3월까지도 올수 예. 있을 겁니다. 어, 대표는, 그래야 예. 효과가 나는 거예요. 그관련해가 아, 이런 가지고... 것을 청와대에서 생각하고 당에서 생각해야지 내가 꼭 가르쳐 줘야 됩니까?
5: <웃음> 생각하고 있겠죠.
1: 근데 그 이낙연 총리 등판 관련해가지고 예. 어, 차기 총리가 음. 되게 어렵다고 말씀하셨잖아요. 이뭐 인사청문회나 이런 과정이. 그렇죠. 예. 그래서 박지원 총리이 나오고 있잖아요, 얘기가. 뭐 저도 기자들한테 전화
6: 받고 네. 몇 분들 얘기를 하고 있습니다만은 저는 제 목표는 내년 4월 예. 목포 총선에서 확실하게 승리하는 것이 내 목표다 이렇게 답변을 대신합니다. 아, 그러고 대선 나오시는 건가요?
1: <웃음> 이제 그 다음에 봐서 <봤어. 웃음> 대선은 어 저기 출마 선언을 한지꽤 되셨어요, 그죠? 고려를 하고 있습니다. <웃음> 고려를 저는 하고
6: 호남 정치가 네. 사실 그렇지 않습니까? 네. 김종필, JP. 네. 이 e 내지 5% 받아가지고도 끝까지 해서 네. DJP연합을 통해서 40%의 몫을 가져갑니다. 음흠. 그러니까 만약 지금 현재 우리 호남이 어려워진다고 하면 은 저는 그러한 역할을
1: 마다하지 않겠다. 하는 것만은 가지고 있어요. 알겠습니다. 뭐 시간 관계상 짧게 하나만 더 여쭤보고 마무리할게요. 이재명 경기지사 어, 위헌법률심판재청 신청을 했습니다. 절묘하게 재판했더라고요.
6: 아니 신청했더라고요. 혹시
1: 코치하신 건 아니에요? 아니 <웃음> <웃음> 이거 어떻게
6: 보십니까 이거? 뭐 저는 이재명 지사가 네. 잘 살아나서 네. 그분이 액션이 크잖아요. 네. 또. 민주당 경선에 나오면은 굉장히 흥행이 될 거예요. 그래서 정치판이 좀 그런 인물들이 등장해가지고 한번 세게 국민들한테 판단할 수 있는 기회를 제공하는 것도 좋다. 네. 그래서 저는 잘 되기 바랍니다.
1: 알겠습니다. 오늘 좀 재밌는 말씀 많이 해주셨습니다. 오늘 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 예. 네, 감사합니다. 정치의 품격 박지원 의원이었습니다.
0: 윤태곤의 눈
1: 네, 아, 뉴스의 이면을 꿰뚫어보는 윤태곤의 눈 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 오늘도 나가겠습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 총선 얘기 좀 이어가보죠. 네. 어, 인재 영입 그리고 반대로
0: 올드보이들의 컴백 뭐, 그렇죠. 같이 막 얘기 나오고 있습니다. 그러니까 지금 이제 관심사는 뭐 누가 빠지고 새 임무를 어떻게 영입하고 이게 여야에서 쫙 이런 이야기 시작되지 않습니까? 네. 되게 물밑을 보면 은 네. 국회를 이런저런 이유로 떠났던 중진 내지 원로급들 준비 조용히 하고 있는 분들 상당히 있거든요. 그래. 이분들이 이번에도 컴백 못 하면 아예 정치를 떠나게 될 위험도 있다. 으흠. 그렇기 때문에 이제 좀 총력을 다하는 것 같아요. 구체적으로 어떤 사람들이죠? 자 주로 한국당에 많습니다. 김태호 전 경남지사, 예, 예. 오세훈 전 서울시장, 이왕구전 총리, 이인재 전 의원. 홍준표 전 대표까지. 네. 다른 당에도 없진 않지만은 좀 경우가 좀 다른데 그래도 이제 면면들을 보면은 손학규 대표. 민주당 김민석 전 의원이 있어요. 방송 아, 출은 요새 자주 하시죠 그렇죠. 예. 그 임종석 전 시장도 돌아와야죠. 음, 예. 그 한국당 인사들이 좀 눈에 띄어요. 그렇죠. 아 맞다. 이분들이 있었지. 많 분들이 많았습니다 존재감이 있었던 분들이에요. 예. 예. 특히 이제 오세훈 전 시장은 지난 2월 한국당 전당대 나와가지고 2등했어요. 예. 황교안 예. 현 대표 이어 2등인데 당시에 만만치않은 득표율을 보였고 네. 오전 시장의 이 보수진 상품 가치라는 게. 중도의 상징 음. 황교안 너무 보수적이지 않냐라는 데 대한 항상 대체제로서의 네. 상징성을 가지고 있는 거죠. 음. 그리고 이제 홍준표 전 대표도 다음 대선한번더 나간다 이야기 뭐 강하게 하고 있고 페이스북이나 유튜브 통해서 존재감을 지켜나가고 있고
1: 그런데 아까 말씀하신 다른 사람들은 잘안 보였어요. 사실 그러니까, 지금까지
0: 김태호, 이완구, 이인재 아 이분들이 뭐하고 있지? 그런 분들이지 아, 않습니까? 그만두신 거 아닌가? 이런 생각도 <웃음> 예. 들고. 음. 이게 이분들 게이 컨셉은 공천을 받느냐 못 받느냐 별개로 본인들의 의지 강하다. 무소속까지 아, 불쌍할 인물들이다. 음흠. 그리고 험지 출마 이런 것보다는 일단 도로 들어오고 음. 보자. 뭐 과거에 그런 말이 있었어요. 국회에는 물구나무 서서라도 들어와야 된다. <웃음> 뭐 험지 이런 게 중요한 게 아니라 일단 들어와야 된다. <웃음> 예. 그런 이야기가 있었는데. 자. 김태호 전지사 같은 경우에는 경남 거창군 출시자는데 경남 지사도 지냈고 국무총리 후보자도 지냈고 또그 경남에서는 도청 소재지는 창원이네요. 그옆에 이제 김해에서 재선 의원 지냈는데. 음, 네. 고향으로 돌아가겠다. 음흠. 산청, 함양, 거창, 합천 지역구. 네. 뭐 이쪽을 보고 있는 것 같아요.
1: 공천만 받으면 될
0: 가능성이 높은 데죠, 그죠 공천을 안 받아도 어, 뭐 김태호 전 지사 같은 정도로. 홍준표 전 대표도 고향이 이제 창령인데 음흠. 여기도 이제 대선 가구죠 미량의령, 함안, 창령 음. 이쪽 출마한다 네. 이런 이야기가 나오고 있어요. 홍전 대표는 그런 이야기했습니다. 난 지금까지 나만큼 범죄에 나온 사람이 있냐. 그런가요? 음. 서울에서 이제 뭐 동대문 뭐 음. 이제 송파뭐 이런 데나 난데 예. 의미 있는 지역에서 출마하겠다라고 하고 있고 또 바로 이분 이제 별명이 제 피닉제. 이인제 전이원그 네. 지난 5월에 충남 논산에서 변호사 사무실을 조용히 열었어요. 그래요? 예. 네. 음. 지금이 제 11월 됐으니까 이미 6개월 지났죠. 논산, 계룡, 금산 지역구에 도전장을 내밀었고요.
1: 어, 뭐 오세훈 전시장 같은 경우는 뭐 그렇죠. 지방이 아니라 서울이겠죠? 서울이겠죠 당연히. 예 원래 뭐 정치 예.
0: 서울에서 했고 고향도 서울이니까 서울 광진을 당협위원장을 맡아가지고 하고 있습니다. 근데 광진을은 음. 더불어민주당 추미애 의원이 오선한 곳이에요. 아, 쉽지 않네요. 그러니까 한국당 입장에서는 음. 험지죠. 뭐, 강북이지 않습니까? 물론 요즘은 뭐, 광진도 옛날하고 분위기가 많이 달라긴 지 했지만은 쉽지 네. 않은 곳이다.
1: 자, 한국당 쪽 인사들은 이렇고, 다른 당 인사들도 볼까요 자,
0: 손학규 대표 총선에서 3당 돌풍 이런 양이 계속하고 있지 않습니까? 여전히. 근데 제가 볼때지역구 나오기는 쉽지 않을 것 같고요. 음. 현재 바른미래당이 이틀 그대로 총선으로 이어질 가능성은 높지 않은데 네, 네. 아까 박지원 의원 하고 어떤 좀 이렇게 뭐 연대 같은 게 있을지 모르겠는데 뭐 네. 지금은터 비례 가능성이 높은 것 같고 김민석 전 의원은 이 지명도에 비해서 이분이 국회를 떠난 게 되게 오래됐어요. 16대 국회 이후에 못 들어온 거거든요. 아, 그래요? 나이 워낙 30대 때 국회의원이 됐어가지고 지금도 나이가 많지 않은데 음. 20년 동안 거의 원외에 있었으니까 지금 서울 영등포 올해에서 표밭을 갈고 있는데 여기는 이제 경쟁자가 민주당 신경민의 의원이에요. 현혁 음, 의원. 여기도 의원이죠. 어렵네요. 쉽진 않아요. 네, 맞아? 여기는 이제, 일단 내부 경합이 음. 중요한 거죠. 어찌됐든,
1: 뭐, 각 사람들 별로 그런데, 이게 큰 틀에서 보면 이 흐름이 어떤 건지 평가를 해보 있죠. 이런
0: 흐름이 양가적인 게 있습니다. 일반 유권자들은 별로 안 좋아해요. 아, 올드보이드네, 그렇죠. 뭐, 아 언제적 뭐, 인물이냐, 이런데. 음. 근데 막상 해당 지역구 분위기는 다른 경우가 많습니다. 그래요? 우리 인물인데 우리가 키운 사람인데 그리고 이런 거물급 정치인들은 생물학적 혹은 정치적 고향하고 일체감이 상당히 높아요. 네, 우리 식구다. 우리 사람이다. 미워도 다시 한 번. 우리가 밀어줘야지. 이런 식의 것들. 네, 근데 이제 문제는 그냥 배지 한번더 다는 것에 그치느냐 아니면 이제 다른 비전이냐 뭔가를 줄수 있느냐 그래서 이제 국회 보내주면 대권 도전한다 이런 말 하는 경우가 많은데 우리 박재원 의원님도 대권 도전 (웃음) 이것은 실제 도전하냐 안 떠나도 중요하지만은 정치 컴백의 명분을 찾기 위해서예요. 아. 예를 들어서 이 사람들이 국회의원 한번더 안다는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 음. 근데 나를 한번 밀어주시면은 대권까지 가겠다. 이런 명분을 이제 유권자들한테 네. 던지려고 한다는 거죠. 또 하나 짚어볼 것은 이 개인의 정치적 재도전하고 당의 이익이 일치하느냐. 당의 전반적인 총선 전략이나 지역적 전략. 이번은 우리가 좀 이런 컨셉으로 가야 되는데 이런 분들이 부각이 되면 좀 흐트러진다 음. 내지는 이런 지역분은 사실은 우리가 정치 신인 보내도 충분히 될수 있는 데인데 음. 우리 당으로서는 네네. 아니 이런 사람이 그 말하자면 티오 하나 깎아먹냐 음. 이런 식의 이야기들이 나올 수 있다는 거죠 그래서 음. 아까 제가 조심스럽게뭐 무소속까지도 볼수 있지 않겠나 이분들 중에 이분은 무소속 갔다가 당선돼서 돌아가는 경우도 많거든요 음. 이해찬 대표도 무소속으로 갔다가 당장, 당대표, 대표도. 당대표까지 음. 하고 있지 않습니까 알겠습니다. 전반적으로
1: 한번 살펴봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래의 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵐게요. 일부지역분에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
1: 김경래 최강시사 3부 시작하겠습니다. 어, 저번 주에 전해드렸죠. 그, 목요일 날, 어, 사회적 참사 특별조사위원회, 어, 사참이라고 줄여서 말씀을 드리겠습니다. 사참이 기자회견이 있었고, 저희도, 어, 금요일에 간단하게나마 좀 소식을 전해드렸었는데, 수색, 그, 세월호 참사 때 구조, 수색하는 과정에서 어이없는 일이 발생을 했다는 사실이, 아, 예측은 했죠 다들 아마 뭐 굉장히 부실하고 어~ 무능한 어, 그런 구조 수색이 이루어졌다는 사실들은 대부분 알고 있는 사실이지만 이게 구체적인 사실이 드러나니까 이게 또 다릅니다 너무 어이없는 일이라서 참 어, 보시는 분들도 많이 놀라셨을 겁니다 오늘 어~ 장본 당사자입니다 그 임경빈 분고 임경빈 분의 어머니를 모시고 관련된 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 스튜디오에 특별히 저희가 모셨습니다. 어, 전인숙 씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 어, 이게 아침 일찍인데 이렇게 나와주셔서 감사합니다.
7: 어, 아이들의 일이기 때문에 네. 네, 그냥 무조건 가야 되겠다 싶어서 그러고 오게 되었습니다.
1: 그 인터뷰를 이제 이것 때문에도 몇번 하셨잖아요. 또 네, MBC랑도 네. 하시고 네. 여기 도 나오셨는데 KBS도 나오셨는데 이렇게 사람들이 그런 막 악플 다는 사람들이 있죠. 네. 또 나왔냐, 그죠? 그런 네. 사람들이 있죠. 네, 아직도 네. 그런 거, 그런 악플이나 뭐 그런 반응을 들으시면은 뭐라고 하십니까? 대응을?
7: 대응보다는 네. 그냥 저희들한테 네. 그냥 지금 뭐 이쯤돼서 안 밝혀졌으면 없는 거다. 그만 좀 해라 어, 제발 집에 좀 들어가라 이런 이야기를 하시거든요 근데 네. 지금까지도 세월호 참사에 대해서는 진상규명에 대한 그런 내용들이 수시로 계속 나오고 있잖아요 네. 그러니까 그런 러니까그 면에서 봤을 땐 어, 이젠 없는 거야 아니야가 아니고 어, 세월호에 대해서 이번에 또 뭐가 나왔어? 아 그러면 계속적으로 진상규명을 해야 되는 거네 그리고 관심을 가져주셨으면 좋겠고 음. 그리고 야 이쯤되면 진짜 세월호, 치, 세월호 참사에 대한 진상 규명 좀 제발 좀 밝혀라라는 이야기를 저희와 함께 소리를 내줬으면 좋겠다라는 네. 그런 상, 생각을 하게 됐습니다.
1: 어, 어. 어머니께서 그러니까, 모르시는 분들 위해서 한 번만 더 소개드리면은 고임경빈 군의 어머니 전인숙 씨입니다. 네. 어머니께서 인터뷰 시작하기 전에 저랑 한일분 정도 네. <웃음> 인사를 나눴는데 네. 그때 그런 말씀하셨습니다. 어 심정이 어떻습니까? 이런 질문 안 했으면 좋겠다고. 그죠죠 네. 그런 질문 너무 많이 받았고 좀 뭐랄까 의례적인 질문 같아 보이시는 거죠? 그죠
7: 아니 심정이라는 걸 많이 네. 듣는 것보다는 네. 자식 잃고 이렇게 진상규명하기 위한 피해자의 부모님들이잖아요. 네. 그런데 저희한테 심정이 어떠냐고 물어보면 솔직히 본인들... 그그 그러니까 누구가 됐든 간에 내 자식이 없는데 내 자식이 이런 상황에서 심정이 어떠냐고 물어보면 그 부모들이 과연 그 부모님들의 심정을 굳이 네. 말로 해야지만 알수 있냐라는 차원에서 이야기를 한 건데요. 네.
1: 그런 질문을 안 드리려고요. 그래서. 음, <웃음>
7: 감사합니다.
1: 그 어머니께 이뭐 사건을 요약해달라는 건좀 실례할 것 같아서 제가 간단하게 말씀을 네. 드리겠습니다. 어, 임경기 분이 당시 사, 세월호 참사 때 어, 실종이 됐었고요. 그 오후 늦게 발견이 됐습니다. 네. 그때 생존에 있었고요. 그래서 어, 심폐소생술을 진행을 하고 병원으로 이송이 이소, 됐습니다. 저도 좀 흥분이 돼서 말이 좀 떨리네요. 네. 이송이 됐는데 어, 당연히 헬기로 급박하게 신속하게 이동이 됐을 거라고 생각했는데 지금 밝혀진 걸 보니까 무려 4시간 넘게 걸려서 배를 타고 이송이 된 걸로 확인이 됐습니다 당시 헬기는 해경 청장 등 이용을 이한 것으로 지금 확인이 돼 있는 상황이고요 좀 하나씩 여쭤보면요 네. 어~ 아드님이 헬기를 타고 이동을 했다라고 지금까지 생각하셨던 거죠 네. 그 헬기를 탔다라는 근거는 어떤 걸로 생각을 하신 건가요? 네.
7: 4월 16일 날 아이들이 부상을 당하거나 이급한 네. 아이들은 헬기를 타고 나온다라는 걸 저희는 체육관에서 듣고 있었어요.
1: 상식적이기도 하고요. 네. 네.
7: 당연히 그렇게 해야 된다라고 저희는 알고 있었기 때문에 어 겸빈이 같은 경우는 16일 날 나왔잖아요. 네. 16일 날 나왔기 때문에 당연히 헬기를 타고 나온 걸로 알고 있었고 저희는 그 어떤 누구도 저희한테 브리핑을 해주는 사람이 없었어요. 음. 그렇기 때문에 그냥 짐작으로 그렇게 헬기를 타고 나왔을 거란 생각을 했었고 네. 나중에 저희가 그 해경에서 우리 아이에 대한 기록을 16일 날 달라고 했는데 아무도 없다고 그래서 그래서 어쩔 수 없이 그냥 안산으로 올라가게 됐고요. 그리고 증거 보존 신청을 한 상황에서 CD가 하나 왔는데 헬기가 착륙해 있는 그 장면까지로 해서 딱 잘린 거예요. 그렇기 때문에 헬기가 당연히 옆에 있었기 때문에, 아, 그날 당연히 헬기를 타고 나왔겠구나. 음. 그래서 그 생각을 하고 있었는데, 어, 그 가족 중에 한 분은 제가 분명히 경빈이를 향해서 봤어요. 라는 이야기를 들어, 그러, 그러한 이야기를 했고, 그러면서도 너무 이상하잖아요. 분명히 봤다고 이야기를 하면, 이거는 저희가 버릴 수 없는 이야기잖아요. 그렇기 때문에 의심을 갖고 있었고, 그리고 이거에 대해서 아, 조사를 좀해 주셨으면 좋겠습니다라고 그렇게 서일을를 음... 하게 된 거예요. 그러니까
1: 다른 가족분, 네. 실종자 가족분이 네, 네. 배에서 경비이를 봤다. 네. 그런 말씀을 들으셨던 네, 거군요. 네. 이상하다. 화면으로 봤을 때 그리고 상식적으로 생각했을 때는 헬기를 타고 이동을 한것 같은데 네. 근데 배에서 봤다는 진술이 있고 네. 조사를 해달라. 네. 그럼 조사를 해달라고 어디에다가 말씀을 하신 거죠? 검찰인가요? 네.
7: 아니, 특조위에다가. 특조위에다가.
1: 예, 그렇죠. 아, 그 조사 결과가 요번에 나온 거군요. 네. 무려 몇 년의 세월이 흘렀습니다. 그죠 네. 5년. 그 사고 당일로 따지면 5년이 네. 넘게 걸린 건데. 어 너무 뜻밖이셨을 것 같아요, 일단은. 네. 뭐 배를 타도 그냥 배만 탄게 아니라 또몇 번을 옮겨가면서 타고 막이랬던그 화면을 직접. 다 보지는 못하셨죠? 너무 가슴이 아프셔서 못 보셨을 것 같은데.
7: 음, 그 영상을 처음 접하고, 네. 정말 그숨 쉬기도 너무 힘들었고, 네, 물조차도 음. 마시기가 너무 힘든 상태였고요. 그리고, 어, 정말, 너무, 예. 그렇게까지 잔인하게 아이들을 정말 그 화면을 보는 순간 저는, 너희들은 단한 명이라도 정말 살아서 나오면 안될 거다라는 그런 생각을 할 정도로 아이를 정말 그런 식으로 그 추운 데 따뜻한 그런 뭐 이불이나 이런 조치도 안 하고 어 헬기도 아닌 배에서 배로 함정에서 뭐 피정으로 해 가지고 그렇게 여러 차례 4시간 41분이면 거의 5시간이잖아요. 네. 그런 식으로 해서 애를 거의 뭐 나중엔 사망자로 그렇게 해서 데리고 나왔다라는 게 정말 참담하거든요 음,
1: 이건 아마 이번에 어, 사참위에서 추가로 밝혀낸 사안인 것 같은데 당시에 헬기가 어, 있었고요 운영이 가능한 헬기가 네네. 있었고 근데 그 헬기들은 당시 해경청장들 네. 그렇죠? 김석균 청장 그리고 김수현 청장이 네. 이용을 했다는 사실까지는 밝혀졌습니다 네. 어, 이거는 이번에 새로 밝혀진 내용이죠 네 이거는 어떻게 봐야 될까요? 보고를 안, 못 받았다고 봐야 될까요? 아니면은 어, 참 이게 참 난감한 부분입니다. 이 부분 믿기지도 않고요, 사실
7: 거의 보면 그 상황에는 정말 진실된 내용을 가지고 이야기를 하는 내용이 없었거든요. 근데 그 거짓된 내용을 가지고 음. 가족들한테 와서 보고를 했다던가 기자회견을 한다던가 이런 일을 서스럼 없이 그렇게 헬기를 타고 나와서 했어요. 네. 근데 그 헬기 타고 나와서 브리핑을 하는 그 시간에 저희는 체육관에 있었고요. 그 상황을 모르는 저희는 그냥 그 보고를 그대로 듣고만 있었고. 그요 <웃음>
1: <웃음> 죄송합니다. 이이 어, 이 얘기를 다시 꺼내고 어, 청취자 분들에게 말씀을 드리는 이유는 뭐 정확한 진상을 좀 밝혀야 된다. 네. 예, 그러려면은 지금 뭐가 문제이다라는 걸 말씀을 드려야 되기 때문에 좀 괴로우시지만 다시 얘기를 좀 꺼냈습니다.
7: 네, 그냥 사람이 할 짓은 아닌 것 같아요. 음. 사람이 아니기 때문에 그런 짓을 너무 태연하게. 자행을 했던 것 같아요.
1: 어, 사참이 기자회견 이후에 어머님이 이거는 사고가 아니라 살인이다. 충분히 어, 이해가 되는 말씀이긴 한데 어떤 뜻인지 좀 다시 한번 좀 설명을 해주실 수 있으신가요?
7: 저는 그때 당시에 음... 그 영상을 그대로 봤잖아요 영상을 보는 상황에서 아까 제가 이야기를 했다시피 정말 살리려고 하는 위지가 단 1%도 없었고 그런 걸 느꼈기 때문에 이건 당연히 살인이다 그리고 어 지금 그 헬기를 타고 나왔다라는 그런 대목에서도 정말 위급한 환자가 배 위에 있음에도 불구하고 아이를 데리고 나오지는 않고 그리고 본인들이 정말 배를 타고 나오면 왜안 됐는지에 대해서 저는 정말 모르겠거든요. 왜 본인들이 꼭 헬기를 타고 나왔어야 되는지도 모르겠고 그, 상황이라, 그 상황이라고 이그상 하면 어 구조나 수색을 하러 들어간 사람들이 다 같이 하고 있는 거잖아요. 그러면 어 갱빈이가 이렇게 나왔다고 하면 세월호 안에 있는 승객들은 사망을 했다고 라볼 수는 없는 거잖아요. 그 안에 분명히 생존을 하고 있었을 텐데 그걸 무기인을 하고 시간 지체를 해고 어~ 반관을 했기 때문에 이건 정말 그냥 단순히 넘어갈 수 있는 문제는 아닌 것 같아요.
1: 이 부분을 검찰에서 수사를 아직 안한 겁니까? 아니면 어떻습니까? 지금 상황이?
7: 검찰에서 조사를 어, 이 당시에 책임자라고 생각하는 사람들 아니면 네. 방해를 했다라던가 모든 사람들을 조사를 하는 과정에서 네. 검찰에서는 아무리 그러니까 저희가 아무리 생각을 해봐도 그러니까 그냥 단순 배사고 그냥 은폐하고 뭐 조작하려고 했었던 거는 잘 모르겠지만 단순한 사고로 치부를 하고 빨리 마무리를 질려고 했던 음. 그런 것밖에 생각이 안 들어요.
1: 적극적으로 수사하지 않았다.
7: 네, 그렇기 때문에 지금 영상이 이렇게 나왔고 여지없이 네. 어, 단순 사고가 아니라는 게 밝혀졌잖아요. 그렇다고 하면 정말 진상규명을 바라고 있는 가족과 피해자들과 그리고 국민들 엄청나게 많잖아요. 국민들한테 사과를 하고 들어가는 게 맞는 거죠.
1: 어, 지금 말씀은 검찰이 수사가 보시했던 부분을 사과하고 네. 전면적인 재수, 재수사를 네. 해야 한다. 라는 말씀이신 거네요.
7: 어, 재수사를 하는 건 검찰보다는 네. 우선은 저는 네. 국가가 개입이 돼서 재조사를 시행을 해야 된다고 저는 생각을 해요.
1: 일단 사참위에서 조사가 마무리돼야 될 것이고요. 네. 지금 어, 국가가 개입한다는 말씀은 뭐 특검이나 이런 부분들을 네, 말씀하시는 네. 건가요? 네.
7: 음... 특선 설치라든가 네. 네, 지시를 좀 내려주셔야 검찰도 음... 움직일 것 같고 그리고 저희와 지금 연란, 연루되어 있는 게뭐 네. 국정원도 있고 기무사도 네. 있고 근데 네. 이러한 정부 조직을 움직일 수 있는 사람들이 없잖아요. 그렇기 때문에 대통령이 좀 지시를 한번 내려주시면 안 될까 싶어요.
1: 음, 그 기존의 검찰 조직에서 재수사하는 거는 솔직히 좀 믿기가 어렵다. 네. 그래서 뭐 특검이 됐든 네. 뭐 특별 뭐 뭔가를 설치를 하든간에 네, 네. 대통령이 지시했으면 좋겠다. 네. 음, 그래야지 일이 믿. 미... 믿음직스러울 것 같다 네. 이런 말씀이신 네. 거네요 알겠습니다 지금 어~ 지금 경비인이의 죽음과 관련된 경위는 일단 대략적으로만 밝혀졌습니다 이게 네. 보고가 어떻게 됐는지 왜 헬기 운영이 그렇게 됐는지 이런 부분들은 아직 수사가 안된 거예요 그죠 네. 정확하지 않은 겁니다 아직은 네. 근데 그 부분을 포함해서 어떤 부분이 지금 가장 수사가 시급하고 제뭐그 집중을 해야 되는 건지, 그거 좀 의견이 있으시면 좀 말씀을 해주시죠.
7: 지금 저희가 4월 16일부터 계속해서 네. 그 외치고 있는 사항은 네. 세월호 진상규명을 밝혀달라는 라 내용이잖아요. 네. 왜 구조를, 그니까 구조하지 않았고 네. 그리고 왜 침몰시켰는지 그거에 대해서 진상규명을 해달라고 외치고 있기 때문에 네. 지금도 그거에 대한 건 밝혀지지가 않았어요. 그렇기 때문에 어, 정말 왜 그렇게 세월호의 승객들을 구조하지 않았고 그 배가 가라앉을 정도로 그냥 가라앉았는지는 모르겠지만 저는 침몰시켰다고 생각을 해요. 네. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 명확히 밝혀줬으면 좋겠다라는 걸좀 얘기하고 싶어요.
1: 알겠습니다. 그 청취자분들이 문자를 보내주십니다. 어, 아까 지겹다, 그만해라 라고 네. 하시는 분들도 일부 있다고 네, 하셨잖아요. 그런데 네. 그렇지 않은 분들도 많이 있는 것 같아요. 아, 네. 네. 뭐김정부님은 네. 부모님들한테는 매일매일이 2014년 4월 16일일 것 같다 네. 이런 말씀을 보내주셨고 어, 네. 어머님 힘내시라고 어떻게 부모가 자식을 잊겠습니까? 감사합니다. 예, 하라나 사사님 음. 보내주셨고요. 어, 3365님이 설사 국민이 관심을 갖든 안 갖든 진상은 조사를 해야 한다. 아, 네. 여러 가지 이런 문자 보내주셨습니다. 힘내시라고 제가 몇개 읽어드렸습니다. 예, 네, 감사합니다. 이번에... 어 그래도 계략적이나마 왜 경빈이가 좋을 수밖에 없었는가를 처음 알게 되신 거잖아요. 네. 경빈이한테 어, 하고 싶은 말씀이 있으셨을 것 같아요. 한 말씀 듣고 마무리할게요. 아,
7: 그냥 한마디가 아니고 네. 평생을 이야기하고 싶어요. 음. 어, 그냥 사랑하고 너는 있을 때 엄마 곁에 있을 때도 엄마의 애인으로 그렇게 지내던 아이였기 때문에 영원히 너는 엄마의 멋진 애인이라는 거.
1: 알겠습니다. 감사합니다. 어려운 말씀 이렇게 해주셔서. 어, 세월호 희생학생 고 임경빈 군의 어머니 전인숙 선생님이었습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 이 독재 시절에 간첩 피해자들 많지 않았습니까? 고문으로 조작된 간첩 사건들 굉장히 많았고요. 근데 이 피해자들은 그 트라우마에 평생을 시달리게 됩니다. 고문으로 고통을 당하고 가족들은 어 목숨을 잃는 상황까지 오게 되는 경우가 많은데요. 관련해서 그 피해자들이 나는 간첩이 아니다라는 사진전을 지금 열고 있다고 합니다. 어 사진으로 관련된 트라우마를 좀 치유하는 과정이라고 하는데요. 이 고문 피해자 중에 사진 치유전 같이 준비하셨던 김순자 선생님 연결해고요 이분도 어 삼척 고정간첩단 사건에 연루됐다가. 어, 징역형을 받으시고 나중에 무죄 판결을 다시 받아내신 분입니다. 김순자 김순자 선생님 안녕하세요.
8: 안녕하세요.
1: 네, 그 사진 치유전이 열리고 있다고 제가 말씀을 드렸어요. 예. 그럼 김 선생님이 직접 찍은 사진들인가요?
8: 네, 네. 어,
1: 어떤 사진들을 찍으셨어요?
8: 어그 동안에 많은 사진을 찍었는데요. 네.
1: 어.
8: 뭐, 아름다운 장면도 찍었고요. 네.
5: 어,
8: 처음에 시작하게 된 건, 네. 그, 임종진 사진, 그, 사진작 예, 예. 네, 사진치유 선생님하고, 네. 같이, 이제, 사진, 그, 카메라를 사주셔가지고,
1: 허허.
8: 어, 카메라를 들고 다니면서 찍게 됐습니다.
1: 아니, 그, 서대문형무소 뭐 이런데 같이 고문을 당하고 피해를 입은 장속들까지 다니시면서 사진을 찍으셨다고 들었어요?
8: 네. 그거 어렵지 그곳을, 않으셨어요,
1: 심정적으로?
8: 네, 네. 그곳으로 혼자 가기에는.
1: 네. 어,
8: 힘들었는데, 갈수없었는데 예. 네. 그 선생님들이 같이 다녔기 때문에 갈수 있었고요. 네. 어 처음에 가서는 사진을 못 찍었습니다.
1: 어 힘드셨어요? 예. 음, 바라보기가 힘드셨던 모양이네요.
8: 예, 바라보기가 너무 힘들었고, 음. 무서웠고, 음. 고통스러웠고, 네, 어 보는 것조차 힘들었습니다. 처음에는. 네. 그랬는데. 네, 여러 번을, 여러 번,
5: 예. 음,
8: 다니다가 보니까 찍을 수 있었고,
5: 음.
8: 그 다음날 다시 한 번, 손녀딸을 데리고 그 자리를 다시 찾아갔습니다. 음.
1: 그, 아마 청취자분들 중에, 어, 잘모르신 분들을 위해서 그 선생님께서는 삼척고정간첩단 사건에 연루가 되셨잖아요. 네. 제가 언뜻 기억하기로는 이게 온 가족, 뭐 외가, 친가 할것 없이 온 가족이 다이 간첩으로 몰려가지고 피해를 입으신 사건으로 전 알고 있어요.
8: 맞습니다.
1: 한 얼마나 몇 분이나 되세요? 이 관련된 사건에 연루되신 분들이?
8: 아, 그때 1979년도 6월 달에는, 어, 뭐 잡혀온 사람이 제가 뭐 정확한 숫자를 한참 세봐야 되겠지만, 예, 예, 예. 뭐, 한 20명, 30명, 음. 어, 뭐, 가족 전체가 다 끌려와 있는 거를 제 눈으로 봤는데요. 네. 어, 그, 70, 그니까, 진애갑니다. 나한테는 진애가고, 예. 아버지에게는 애가고, 아버지, 예. 어머니 집이니까. 네. 그렇게 해서 두 집, 집안이 실제 형을 사는 사람이 12명이에요. 아이고. 예, 그런 중에도 뭐 그냥 형만 사는 게 아니고 사형도 됐고, 무기지역도 살았고.
1: 아버님이 사형을 당하신 거죠?
8: 아버지하고 아버지 외사촌 동생 음... 나한테 늦진애당숙님인데 네. 그두 분은 사형이 집행이 83년도. 7월달에 사형이 집행이 됐고요 저희들은 네. 그때도 감옥에 있었고요 어, 또 무기 지역을 동생하고 네. 또진내당숙님한번 하고 둘이 무기징역 10년 예. 뭐 7년이 2명 10년 또뭐 3년 6월 5년 2명 예. 뭐 계속 이렇게 해서 모두 감옥을 살고 사형이 되고 무기지역 살고 한 사람이 12명이고, 또 밖에 있는 사람들은 뭐 자살을 많이 했죠. 아이고. 자살을, 자살이 아니라 타살이겠죠. 네. 할수 없게 했으니까. 감옥에서도 살수없겠지만 어, 바깥에 감옥 안에 안 들어온 사람도 살수 없게 만들었으니까. 네. 그 수밖에 없었고 굶어서 얼어서 죽었는지 어떻게 죽었는지 다 그렇게 많이 죽었어요. 밖에서도. 김준자 그거, 선생님은
1: 당시에 몇 살이셨어요? 79년도에?
8: 음, 45년생으로 하면 은 음. 79년에 32살만 음. 그렇게 되는데. 뭐 어쨌든 그 사람들이 말하는 대로 그 사람들이 적는 대로 네. 말을 해야 되면 그 나이였죠
5: 그 경찰한테 그런데 예예 끄...
8: 예. 근데 그것이 (79년도에) 우리가 무슨 뭐 잘못을 저질러서 그렇게 끌려온 게 아니고 네. (68년도의) 일인데 네. 그6 8년도의 일을 까맣게 잊어버리고 있는. 그런 일을 갑자기 끌어와가지고 그렇게 끌, 끌려온 거예요. 그래서 끌려올 때는 왜 끌려오는지도 모르고 끌려온 거예요.
1: 당시에 이제 가족분들 고문당하시고 선생님들도 직접 고통을 겪으시고 이 공간을 사진을 찍고 이러니까 조금 마음이 나아지시던가요? 어떻습니까? 치유가 좀 되셨습니까?
8: 많이 치유가 됐습니다. 많이 치유가 되는 것은 화진을 네. 찍어서도 치유가 되지만 네. 어 우리들의 일을 이렇게 기억을 하고 찾아봐주시고 네. 그 치유를 해주시려고 그런 분들이 계셨기 때문에 그것이 음. 마음의 치유가 많이 됐죠. 저라는 나라는 사람을 이 세상에 숨기고 음. 살아야 했던 그런 사람이었는데 네.
5: 어,
8: 찾아서 그 아픔을 치유를 해주려 하는 분이 계시니까 그 마음이 많이 치유가 됐고요. 네. 또 사진을 찍으면서 많이 치유가 됐죠.
1: 그 김순자 선생님이 가장 이 사진을 꼭 봐라. 어, 저기 전시관에 가면 은 어떤 사진을 추천해 주고 싶으세요? 본인이 찍으신 것도 괜찮고요.
8: 예, 거기, 우리 아버지가 사형장에 끌려가서, 네. 그, 어떻게 살았는 사람을, 아무 잘못도 없는 사람을, 어떤 사람이 끌어다가 이런 곳에 가서 이렇게 죽일 수 있, 있었나. 네. 그것을 좀잘 봐주셨으면 음. 고맙겠습니다. 네. 그리고, 네. 즐거웠던 사진들도 많이 봐주셨으면 좋겠고요.
1: 그래요. 음, 응. 즐거운 손자 손녀분들 찍은 사진도 좀 있나요?
8: 예, 손자 손녀분들이 너무 예쁘고, <웃음> 어, 너무 귀엽고, 네. 어, 매일 봐도 보고 싶고. 그런 사진들이 있습니다.
1: 알겠습니다. 김순자 선생님이 참여하시는 사진전은 나는 간첩이 아니다. 이런 제목이고요. 11월 네. 17일까지 서울 남영동 민주인권기념관에서 열립니다. 오늘 말씀 감사합니다.
8: 네. 고맙습니다. 수고하세요.
1: 네. 월요일날 좀 무거운 얘기들이 뒤에 좀 있었네요. 월요일이라고 근데 밥안 먹는 건아닙니까요 그렇죠? 중요한 얘기니까... 해야죠. 김경래 채널에서 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.